0: Píldoras Ataraxia, vitaminas para tu vida. Ataraxia viene del griego que significa imperturbabilidad del espíritu, ausencia de turbación y serenidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. Hola a todos y todas, bienvenidos a esta píldora de hoy. En esta reflexión te traigo un tema particular y es sobre pues el dilema de ser la pareja de una persona adicta. No voy a abarcar todo el tema en su conjunto debido a que es un tema bastante amplio y que tiene muchísimas aristas y más dentro de la parte de este tema de la pareja. Y obviamente que muchos más temas alrededor de esto de las adicciones. Pero pues además de que hoy es una píldora y nuestras píldoras ataraxia. Son algo más eh, sencillo, eh, más corto, dosificado de una manera mucho más digerible para tu mente y tu espíritu. Pues hoy vamos a ver este tema y voy a, pues quiero hablar como desde la perspectiva de lo que es ser pareja de un adicto. Yo no he tenido esa experiencia pero he podido conocer a personas que sí la han tenido y leer muchos, muchas referencias documentales al respecto. Sin embargo, pues en general, cuando hablamos del tema de una persona adicta, creemos que eh, hay muchas maneras de poder ayudar a esa persona, o se nos ocurren muchísimas formas y obviamente que lo que primero que queremos hacer es ayudar a esa persona, ¿no? que deje de consumir la sustancia o deje esas compulsiones, porque recordemos que una adicción también puede ser también a... A situaciones, a compulsiones, hábitos tóxicos o destructivos, incluso a personas podríamos llegar a ser adictos. Entonces, pues no solamente está eh, encaminado o está limitado para el consumo de alguna sustancia. Y bueno, una de las cosas que de pronto como pareja o como amigo o amiga cercana a esa persona adicta es querer eh, ayudarle para que deje ese hábito que le está destruyendo, que deje ese patrón de consumo que está acabando con su vida. Y bueno, para poder ayudarle también, creemos que una de las mejores maneras es asumir eh, ciertas responsabilidades que el adicto, solamente el adicto, tiene eh, en, su, mmm, en, su, en su custodia, digámoslo así. Desempeñar, solamente él puede asumir esas responsabilidades Pero debido a la frustración o a los sentimientos dolorosos y de preocupación que esto puede generar En las personas que rodean al adicto Muy seguramente nos vemos empujados o nos vemos precipitados a poder ayudarle asumiendo sus propias responsabilidades También otra manera de querer ayudar a la persona es evitar que asuma las consecuencias de su consumo que asuma el hecho de que algo le pueda estar yendo mal queremos todos en conjunto rescatarle y ayudarle para que un ejemplo no lo metan a la cárcel eh, lo liberen de una demanda no vaya a perder su trabajo eh, no, no, no vaya a tocar ciertos fondos como se le denomina en ese entorno que no vaya a dejar que su vida se vuelva inmanejable para que obviamente la persona no llegue a, a situaciones peores o de mayor envergadura sin embargo, bueno pues la experiencia yo creo que a muchas personas que son familiares de adictos o parejas de adictos particularmente eh, habrán notado que entre más tratan o han tratado de ayudar al adicto a que deje de ese hábito entre más han tratado de ayudarlo para que no eh, toque esas situaciones tan delicadas en una cárcel en un psiquiátrico en un hospital en, no sé en muchos lugares que son pues para personas así un reformatorio un, bueno muchísimos lugares, que también creemos que sería el, el, el punto sin retorno para ese adicto. Entonces, también, aparte de querer eh, ayudarlo a que deje de consumir, también es rescatarle de los problemas en los que se vive metiendo, rescatarle de las situaciones problemáticas que él mismo busca, fruto pues, de la enfermedad de la adicción. Sin embargo, pues eh, lejos de uno llegar a imaginar, eh, lejos de llegar a pensar y a años luz, no se nos ocurre que a veces la mejor manera de ayudar a un adicto es no ayudarlo, no ayudarlo más, no rescatarlo más, dejar que él asuma las consecuencias de sus actos, permitir que él asuma sus responsabilidades sea que éste no las asuma. Eh, la clave allí es no asumir lo que él no quiere asumir, porque pues, el adicto sabe de antemano que aquello que él no quiere hacer pues va a tener principalmente a su pareja y el resto de círculo social que le rodea para que interfieran por él, para que, como dicen, pongan la cara por él y lo ayuden, lo rescaten, le presten dinero, vayan y lo saquen de la cárcel, eviten que pierda su trabajo, entre otras infinitas situaciones de las que los familiares, amigos o pareja y cónyuge eh, quieren pues, rescatarle y salvarle de la situación. Y dado que la píldora de hoy está principalmente dirigida a las personas que rodean a un adicto, particularmente sus parejas, pues... Ese es el eje central de la reflexión de hoy, ¿no? El llegar a pensar o analizar y que consideres que la mejor manera de pronto de no contribuir más al problema real que es la adicción y que esa persona no quiere recibir ayuda o no quiere buscar ayuda, pues es no dándole más eh, como ese soporte, Digámoslo, ese soporte de, de escudo para que esa persona siga haciendo lo que ha venido realizando siempre en su adicción Siga haciendo daño o siga, eh, bueno, no teniendo una convivencia en la sociedad adecuada y muchas otras cosas más Para evitar que esa persona, entre comillas, se siga metiendo en problemas y yo creo que muchas personas van a poder, eh, no sé, disentir de esta perspectiva de la reflexión. Porque las reflexiones de Píldora Sataraxia no pretenden imponer un punto de vista, no pretenden eh, dar toda la respuesta a una problemática específica. Todos aquí damos nuestras opiniones y recuerda que tú también puedes dejar tus comentarios, decirme qué más has podido ver, experimentar. ¿O de qué otras formas has notado que estas situaciones pueden mejorar? Pero la mayor parte de los casos, como les decía, lejos de ayudar a la persona que se encuentra en la fase activa de la adicción, lejos de que esa persona mejore, por el contrario empeora cuando sus familiares, amigos, cercanos y parientes y pareja deciden seguirle rescatando y seguirle siendo de escudo para que él pueda seguir haciendo lo que siempre hace, porque sabe de antemano que ahí van a estar, digamos que, de alguna manera, entre comillas, sus guardaespaldas, que van a estar respondiendo por los daños que cause. Por eso, en la reflexión para terminar, la reflexión es si tú tienes una pareja, algún hermano, padre, cónyuge, amigo, o eres familiar de algún adicto, no necesariamente un adicto a una sustancia pero sí con un problema de adicción considera en qué ocasiones o cuántas veces la situación ha mejorado cada vez que todos quieren rescatarle y e, a la larga impedir que la persona tenga que asumir sus consecuencias. No se trata de la indiferencia y quiero también dejar esto muy en claro debido a que estos temas son bastante controversiales bastante eh, generan muchísimas puntos de vista tan diferentes diametralmente opuestos pero en este caso quiero dejar eso claro no solo se trata de, de que se malinterprete a la indiferencia de que no nos importe su vida de que no nos tenga que doler por el contrario, todo esto no es tan sencillo o, por ejemplo, si tienes un hijo que es un adicto también. Entonces, eh, ¿por qué hablamos de esta, de esta perspectiva de la mejor forma de ayudar es no ayudar a un adicto que no quiere ayuda? ¿Sí? Eh, pues porque cuando dejamos de rescatar a la persona, dejamos de asumir sus responsabilidades de sí mismo, como adulto, como ser humano Y dejamos de estarle rescatando De estar respondiendo por él cada vez que sigue metiéndose en problemas Cuando dejamos de ser ese escudo protector o, La persona va a empezar a tener que asumir su realidad Y hay la posibilidad de que la persona tenga que ver Que al empeorar su situación Va a tener que pedir ayuda y particularmente eh, las personas con estos contextos pueden pedir ayuda o ven la conciencia, ya se vuelven más conscientes de pedir ayuda a conciencia porque su vida se ha tornado inmanejable en todos los sentidos y no pueden seguir fingiendo que no pasa nada o que tienen el control de la situación o que a punta de fuerza de voluntad pueden seguir adelante y que precisamente esas personas que siempre le estaban rescatando eh, pues ya no están allí para seguirle eh, digamos que de alguna manera permitiendo ese tipo de comportamientos desde su adicción entonces muestra de ello es que esta reflexión de hoy la píldora de hoy está dirigida a ti si eres una persona que tiene algún contexto con un adicto. Eh, usualmente hablamos es principalmente del adicto, ¿no? De su situación, de sus síntomas, de cómo ayudarlo. Pero a veces los familiares, las parejas, los hijos, los amigos de un adicto también requieren cierta ayuda particular para todo lo que tienen que enfrentar junto a la vida con un adicto. Y con eso me quiero despedir hoy, en esta reflexión. Y es que realmente las personas que debemos cambiar cuando somos familiares de algún adicto, realmente los que tenemos que también aprender a cambiar somos nosotros. Creemos que es el adicto el que debe cambiar. Naturalmente, tiene que cambiar. Pero él no va a cambiar o ella no va a cambiar si no quiere si no ve ni siquiera que hay una conciencia de que está enfermo, de que necesita ayuda, de que eh, hay un problema. No puede haber una solución para alguien que no ve un problema. Y creemos que las personas que estamos rodeando al adicto somos los que tenemos la llave para hacer que esa persona cambie, dejar, que con, dejar de que pedirle que deje de consumir, de que deje de destruirse a sí mismo, de que corrija su vida, de cómo vivir, de cómo dejar de hacer, de muchísimas maneras más. Pero no se nos ocurre que tenemos que también empezar a cambiar nosotros. Las personas que estamos alrededor de esa persona también enferma. Recordemos que donde haya alguna disfuncionalidad dentro de algún sistema familiar o de lo que sea, eh, usualmente creemos que es el, el que tiene el problema, la persona que tiene el problema, la que está mal, la que necesita cambiar. Cuando en realidad esa persona que está en esos problemas, en esa situación, nos está reflejando que hay problemas muy serios dentro de su sistema. Y que ella ha interiorizado ese conflicto de esa manera, en forma de una adicción, en forma de trastornos, de síndromes, de muchísimas otras cosas más, no solamente una adicción. Por eso es que este tipo de situaciones hablan más del sistema como tal, del ambiente como tal, aparte por supuesto del individuo. Y bueno, pues en lo personal, cuando volví a este punto de vista o a esta forma de pensar de que no solamente el adicto es el que debiera cambiar, sino que realmente el cambio debe empezar por el ambiente, el sistema que rodea a ese adicto y dentro de ese sistema puede que estés tú, como pareja, como hija, como madre, padre, como amigo, como familiar o cercano de un adicto. No es nada fácil, por eso es que está el reto. Por eso es que a veces creemos que cuando el otro cambie yo seré feliz, cuando el otro esté sobrio, limpio, cuando deje de ir a jugar y apostar, seré feliz. Pero eso usualmente no pasa. Por eso es que el cambio y el reto está en cuando nosotros somos los que tenemos que cambiar. Y muy seguramente puede que el otro decida cambiar cuando a la vez su entorno cambie. Pero allí se arroja otro dilema más y es esperar a que mis cambios se den para que los demás cambien. Y eso sería otra manera más de manipular y seguir forzando a que los demás cambien a cómo yo creo que deben hacer todo y de cómo deben vivir la vida. Por eso... Con esta reflexión, con este pensamiento quiero despedir la meditación de hoy y es que aprendamos a tomar decisiones, a hacer cambios en nosotros mismos porque son buenos para nosotros, porque nos agradan, porque nos hacen crecer, porque nos permiten llegar a ser todo lo que somos capaces de ser, porque nos permiten ser auténticos, porque son cambios buenos para nosotros, obviamente sin pisotear a los demás pero que la motivación detrás de ello esté para enfocarnos en nuestro crecimiento personal. Y no por el efecto que esos cambios nuestros pueden llegar a tener en los demás o en nuestro entorno. Y bueno, pues cerraré nuestra píldora de hoy con dos frases muy bonitas. Una, pues encierra la primera parte de lo que estuvimos hablando hoy, ¿no? Eh, el esperar a que la otra persona cambie si seguimos asumiendo sus consecuencias si seguimos rescatándole y en realidad lo que estamos haciendo es sabotear su proceso impedir que llegue ese momento en el que él tome conciencia de que debe cambiar su vida si quiere algo diferente obviamente, por eso decimos no es garantía de que mi cambio genere un cambio exteriormente por eso es que mi motivación debe estar liberada de que yo quiera hacer cambiar a los demás y esa frase, que encierra esa primera parte que les mencioné, se le atribuye frecuentemente, aunque no hayan pruebas fehacientes de que esa persona lo dijo, pero usualmente se le atribuye a Albert Einstein, que dice, locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Y en este contexto es, seguir haciendo lo mismo una y otra vez, que es? pues seguir rescatando, seguir salvando, seguir protegiendo, seguir justificando, seguir eh, permitiendo que el adicto se comporte como quiere una y otra vez, seguirle salvando a pesar de todo una y otra vez, creyendo que algún día obtendremos resultados diferentes. Y yo creo que varias personas si se ponen a analizar habrán notado que habrán de pasar años, años, años y muchísimos años y el adicto nunca va a cambiar de por el contrario, sigue empeorando su comportamiento ya que sabe de antemano que siempre va a tener a esas mismas personas que hagan por él lo que él debería de hacer, que respondan por él y arreglen todos los platos rotos que él va a seguir rompiendo. Y finalmente la otra frase que culmina con la parte ya final que veníamos hablando en la reflexión de hoy, que es cuando queremos cambiar. Que somos nosotros los que realmente tenemos que empezar a cambiar, eh, sobre todo en estos contextos que les acabo de mencionar. Y esa frase nos la regaló eh, la actriz británica Jane Seymour que dice Tienes que pensar en vivir cada día del modo que creas te haga estar contenta, contento con tu vida. Te quiero dar muchísimas gracias por tu valioso tiempo en escucharme en la píldora de hoy. Te mando un abrazo enorme y te deseo un excelente día, tarde o noche. Muchas gracias. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias. Muchas gracias por escuchar, Sonia Taraxia.